0: מקור ראשון, הסכתים. שלום לכולם, כאן שירת מלאך בפרק חדש של ההסכת עד האהבה. אני שמחה להיות איתכם. והיום אני מארחת את uh, תמר שילה קינן, הסופרת. הסופרת. כן, שירת <laughs> הספר, הקדוש ברוך הוא וארבע רווקות מהשומרון, למי שלא הכיר עדיין, שלום תמר. שלום, שלום, איזה מרגש להיות כאן. כן, מפרדס חנה הגעת עד הנה. נכון, מכר כן, אז זה אומר שאת כבר לא רווקה <laughs> <מבקה> מירושלים. <laughs> ספרי לנו עלייך. קודם כל, אני אגיד שאני מתרגשת להיות כאן. כי כשכתבתי את הספר, לא
1: ידעתי איך הוא התקבל במגזר, הייתי בספק. אז להיות כאן מבחינתי, זה אומר שזה מעניין, שזה נקרא, שאפשר לדבר
0: עליו, אז אני ממש שמחה. באמת שאני שמחה. כן. זה, זה... אני קראתי ביקורת על הספר, ואמרתי לעצמי, טוב, שבת הבאה אני אקרא אותו, ואכן... כל השבת קראתי אותו. כל השבת. כן. בשטף כזה. במוצאי <laughs> שבתות אני מקבלת
1: הכי הרבה תגובות והכי הרבה הודעות, ואז אני אומרת, זהו, כולם פשוט קוראים בשבת, וזה נחמד.
0: כן, טוב, אז שבת. בוא נדבר על האישה הנשואה שאת, כן. סופרת, גר בפרדסחנה, חנה, אימא לארבעה ילדים, וכותבת על עצמך לפני איקס שנים, על רווקה גנרית. בואי תספרי לנו מה, מה הניע אותך. Uh, טוב, אני
1: uh, באמת נשואה, אני לא נשואה כל כך הרבה שנים, אני נשואה קצת יותר מחמש שנים. ואני בעצם למדתי כתיבה, אני רוצה נורא נורא, נורא ליצור הרבה שנים, הרבה שנים מיום היווסדי, uh, ואני מרגישה נורא אבודה, אני מסתובבת בעולם, כל דבר שאני כותבת לא נתפס, לא, לא מצליחה לצאת עם זה, לא מצליחה לפתח שום דבר עד הסוף, להתמיד, ממש לא יודעת מה מו מי. ובסוף, כשאני מחליטה לכתוב ספר, אני מרגישה שלפני שאני מתיישבת לכתוב את הספר הזה, יש איזשהו סיפור, איזה תוכן רב עוצמה שיושב לי בראש, בקדימה של המוח, שאם אני לא אפרוק אותו איפשהו, אני לא אצליח לכתוב כלום. כאילו, היה שם כל כך הרבה תוכן, הסיפור כבר היה שם. פשוט לא יכולתי לכתוב שום דבר אחר, והתיישבתי, פתחתי מסמך,
0: אבל אפשר אפילו להגיד שזה לא היה צרוף במוח, אני רוצה להעלות פה השערה, שזה היה צרוף בנשמה. שזה אה, חד חד חוויה פנימית שאת חווית אותה בתור באמת מישהי שחיפשה זוגיות הרבה שנים. כן. אז אני
1: רואה שאת יוראה ישר להתחלה, וכל כך הרבה כותבים לי על זה כולם. כמה זה נכון. תראי, אי אפשר, אי אפשר לברוח מזה. השם, השמות רבים מהם הם השמות האמיתיים, המקומות, התיאורים, ההורים שלי, האחים שלי, אני... אז כל מי ששואל אותי, אני אומרת שהכל קרה בדיוק בדיוק ככה, <laughs> שזה מן הסתם לא, לא מדויק. אבל כן, זה סיפור, זה, זה סיפור שמתאר חוויה שאני וחברות שלי חווינו במשך הרבה שנים של חיפוש, חוויה אה, של חיפוש מתמשך, שלא לא מגיע לנחלה ל... של שלו. <laughs> איך זה לחוות חיים, שאתה באיזה מין חיפוש, וכל יום אתה קם לחיפוש הזה, והוא לא נפתר. End dead end. כן. ובעיניי זה הספר, החיפוש והחברות הקרובה בין הבנות האלה שמסתובבות בעולם ויש ביניהן איזו נאמנות נורא נורא חזקה, איזו אחווה נורא חזקה. ובמובן מסוים אני חושבת שכל אחת גם מהדמויות מחזיקה אופן מסוים של החוויה הזאת.
0: כן, את יודעת, כשאני קראתי את הספר, אני הרגשתי שזה ספר על מערכות יחסים. כן. כאילו של הגיבורה עם עצמה, בראש ובראשונה. ו... שלה, עם המשפחה שלה, עם הקהילה, הקהילה הדתית, שלוחצת ואומרת, ויש להם מה להגיד, ו... לוקחות את זה כפרויקט, אתגר הרווקות, ו... את נושאת על גבך, ושל... ושל הגיבורה עם החברות שלה, ועם ידידים, ועם חלומות, ואכזבות, כן. ועם הקדוש ברוך הוא, והעולם הדתי. ויש כאן ספר רווי מערכות יחסים. נכון. אני באמת, כמו שאמרת,
1: אולי הדבר שאני הכי אוהבת בספר שלי, זה המערכת יחסים שיש לגיבורה עם עצמה, ממש זוגיות עם עצמה, כמו הקלישאה, אבל לגמרי, היא אוהבת את עצמה, יש לה חמלה לעצמה, היא מחמיאה לעצמה אמיתית מול המראה, היא מחבקת את עצמה, היא קונה לעצמה הפתעות, היא כל הזמן מרימה לעצמה, ומרימה את עצמה. <אז> את יודעת, ביי... אני מרגישה
0: שלאורך הספר היא משתכללת בזה. כן. כי אני חושבת שלהתחיל בנקודת ההתחלה כשאדם אוהב את עצמו, יחסית במרכאות, זה פשוט. אבל להיות בחיפוש לאורך הזמן, שכל הכוחות מבחוץ מאתגרים את ה... אני בסדר, אני מספיק טובה, אני מספיק יפה, מספיק מושכת, מספיק עושה מה שצריך. אז עם כל האתגרים האלה, להצליח להחזיק את העמוד שדרה הזה ולהגיד, אני מדהימה. מה זאת אומרת? אני עפה על עצמי. יש איש בעולם שישמח בי כמו שאני בדיוק. זה דבר שהוא לא רווח. טוב, זה כבר... אולי לא רווח מוגזם. זה דבר שהוא מאתגר לאורך זמן. אז תראה, קודם כל אני אגיד לך שכתבתי בפייסבוק בשביל שבאתי
1: לפה, שמה יעניין אתכם שאני אדבר בפודקאסט של שירת מלאך. וכתבו לי בפרטי כל מיני בנות על ה... על ה... מבחינתן על האווירה האופטימית שיש לדמות, למרות שהשנים עוברות, ואיך הדמות עושה את זה. אז אני אגיד על עצמי ש... ברוך השם זה משהו שאני מרגישה שבאמת בזה הדמות ואני דומות, <laughs> שזה ברכה. הקדוש ברוך הוא מוליד אותי עם איזושהי אהבה עצמית, פנימית, בלי, אני לא מערערת עליה, אני לא שואלת את עצמי, זה נכון, מי אמר שזה נכון, אולי זה לא נכון, נכון, אני אוהבת את עצמי, לא, היא לא עפה על עצמה. היא פשוט מבינה שאם... אף אחד לא יפרגן לה, לא יעריך אותה, לא ישמח אותה, כמו שהיא
0: תשמח את עצמה. כאילו, זה לא יעזור, והיא משמחת את עצמה, והיא מאמינה לעצמה. אבל יש חלק בספר גם, שאני לא זוכרת את הציטוט, בטח תדעי אותו, שמישהי שם אומרת, את צריכה לרצות לאהוב את עצמך לפני שמישהו יאהב אותך.
1: Uh, יש uh, קטע בספר שהיא מנסה לפרש את כל המסרים שאומרים לה. Uh, מסתבר שאת צריכה מאוד 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 לשחרר, ורק אם את תשחררי את הרצון הזה, ותשחררי אותו באמת, ותשמחי בעצמך, רק אז הוא יגיע. אבל את צריכה ממש לרצות אותו, ורק אם את תתייאשי ואת תגידי לקדוש ברוך הוא, אין, אני בלעדיו, אני כלום, ורק אם את תדמייני שמחר זה קורה, רק אז הוא יגיע. אבל את צריכה לשמוח במי שאת. זה כל כך מבלבל, החוסר האונים הזה. זה, איזה מין לופ כזה, מה אני צריכה לעשות כדי שהוא יגיע, על זה הטקסט הזה, והיא, אני חושבת שהיא מאוד מחפשת אותו, הן כולן, כל אחת בדרכה מאוד מחפשות אותו, הדמויות בספר, ויש להן גם רגעי ייאוש, יש רגעי קושי. ממש, היא כותבת שבחבורה שלהם יש איזה מין סבב, כל פעם אחת מתייאשת נורא והשניות מרימות אותה. ולפעמים גם יש בנות שהן מתיישות ואנחנו עוזבות אותן ונותנות להן, את לנוח על התהום, ובסוף התהום תמיד פולטת אותך החוצה. לשהות, לשהות. כל אחד לפעמים צריך להתרסק על התהום, אבל היא, היא יש לה איזו ראייה כזאת אופטימית, היא פשוט מאוד אוהבת לחיות. היא שמחה לחיות, אולי זה אה, פוסט-טראומה של אה, דורות של אחרי
0: השואה, אבל היא פשוט שמחה קודם כל שהיא חיה. זה עצמו מדהים. אבל את יודעת, את מזכירה כאילו את הסבב הזה בין החברות, אז בואו נדבר על החברות הזאת. כן. החברות הנשית, העמוקה, כמו איזה רשת, לא יודעת איך, איזה דימוי לתת לחוזק הזה של, שנוצר בין, ה, בין החברות. הרווקות, אלה ש... וזה מעניין, האם זו שותפות גורל? האם אני חברה של מי ש... של מי שנשארה. כן. <laughs> או שאני בוחרת בחברויות האלה? כן. אז זה באמת
1: הנושא השני לדעתי הכי חזק בספר. החברות הנשית הזאת, החברות המיטיבה הזאת, המגובשת, המשפחתית, את מחפשת דימוי, אני גם מנסה לחשוב על דימוי, אני ממש... גם, גם בזמנו קראתי לזה משפחה, וגם היום זה היה ממש משפחה בשבילי, זה, זאת הייתה המשפחה. בחגים אנשים נשואים לפעמים עושים את זה במשפחה שלו ולפעמים את זה במשפחה שלה, אז הרווקים לפעמים, לפעמים עושים בבית, ולפעמים את זה במשפחה שלנו,
0: שזה החברות שלנו. מי שזוכה וזוכה ויש לה כאלה טובות. וזה תורות. באמת דינמיקה משפחתית, כי בתוך משפחה יש הכל מהכל, יש גם אחווה ולכידות ומסירות. ויש גם פגיעות, וכעסים, ולפעמים תחרות, סנדוויץ' וזה שהיה כן. צריך,
1: צריך אומץ לחיות אה, בכנות עם אנשים סביבך, ולפתח מערכת יחסים איכותית. ובחברות שם, זאת חברות מאוד מאוד איכותית, שכל אחת עם הדפיקויות שלה, אה, אהובה ומקובלת, ויש לה מקום, וגם יגידו לה. בספר מתי היא לא עושה נכון, והיא... כל אחת מרגישה שם בבית, ובעיניי זה לא משפחה במובן של אחים, אלא ממש במובן של זוגיות. זוגיות, יש לה הרבה צורות. לכן לפעמים התחושה היא שהזוגיות הנשית, לדעתי, מתנגשת עם הבן זוג. יש איזה מין תחושה, כל עוד אני והשותפה שלי כאלה חברות טובות, או כל עוד אני והחבר... אז אולי אני יפספס <זאת> את הבן זוג שלי. אז בואי נדבר על שלי. זה,
0: על האפשרות הזאת.
1: אני יכולה לקרוא רגע קטע מהספר שמדבר על זה? אני <חשוב> <חשוב> <זה בדיוק> סימנתי <בדרך חשוב> כבת. אגב, נסעתי עם שתי נשים שדיברו איתי גם על זה כל הדרך, אז כנראה שזה מעניין גם נשים אה, בכל הגילאים. אה, זה הולך ככה. ניסיתי להסביר לאחותי מה זה אומר חברות נשית בגיל 28. כי אחותי התחתנה כל כך מוקדם, שכל העניין החברתי אצלה נמצא במקום אחר לחלוטין, והיא תמיד אמרה, חברות זאת מצוות עשה שהזמן גרמה. ואני אמרתי לה, תקשיבי, זה לא סתם חברות, אנחנו משפחה, ואנחנו מכירות אחת את השנייה באמת, ויש לנו שיחות ברמה הכי גבוהה שאני מכירה, ואנחנו הוגות, אני מסבירה לך, באמת שאנחנו הוגות דגולות, לא צחוק, וכבל שלא מקליטים אותנו. זה היה נכון. החברות הזאת הייתה משובחת. אהבנו בפשטות להיות יחד, ולדבר, ולהגיע לעומקים, ולפרשנויות חדות ביותר. והיינו הולכות לאיזו מסיבה ברחוב עזה, ואחר כך לשתות קפה, והיינו מבשלות, ואוכלות, וחופרות, ועולות על מטוס, וחוזרות, ונוסעות לסיני, ושותות עוד קפה. המכניקה הפנימית שלנו הייתה גלויה אחת כלפי השנייה, בלי חסמים ובתחושה מאוד חזקה. זאת אומרת, זאת חברות אמיתית, קרובה, רואים אותי, שומעים אותי, וזה כמו זוגיות. בעיניי
0: זוגיות טובה. אבל את יודעת, אפילו כשהקראת את זה, שעשינו, והלכנו, וחזרנו, ושתינו, אז אני יכולה להגיד, רגע, אז איפה נכנס, באיזה סדק ייכנס הבן זוג? נכון. איפה החלל? נכון. את יודעת, פעם הייתי באיזה אירוע של, הזמינו אותי להרצות באיזה אירוע פנוי-פנויות כזה, מבקשי זוגיות, ואז פנה אליי איזה בחור, הוא אמר לי, שירת, את רואה את הבחורה הזאת שם, ממש אני רוצה להתחיל איתה, וכל הערב אני מסתכל עליה, אבל היא כל הזמן דבוקה לאיזה חברה. ולא נעים לי מהחברה, כאילו אני צריך לנסר שם משהו כדי שיהיה לי את האפשרות להתחיל איתה. וכשקראת את זה חשבתי על הדבוקה הזאת של החברות, שיש לה עוצמה אדירה, והרבה נחמה, וחוזק, וחוסן, ושייכות. ויש בה גם משהו שאולי... החיסרון
1: היחיד של חברות כזאת זה שאי אפשר, אה, היא לא יכולה להתקדם. זאת אומרת, זה מתקרב וזה קרוב וזה הכי קרוב בעולם, אבל אי אפשר, זה לא יכול להתמסד, לא יכולים לרדת מזה ילדים, אין פה משפחה. ולכן בעצם זאת חברות, זה בניין שנבנה עד לגובה מסוים. ולמזלנו, <laughs> החוסר לא מפסיק לדפוק בדלת. כי אם החוסר היה מפסיק לדפוק בדלת שם, זה כנראה היה בנות פשוט היו עם החברות שלהם כל הזמן. אבל החוסר דופק ודופק ודופק, וכל אחת מבינה שפה היא לא תבנה את ביתה עם חברתה. ואני תמיד אמרתי שהיה צריך לכתוב, על כן תעזוב אישה את חברתה הטובה, ודווקא בבעלה, <laughs> כי לעזוב את ההורים זה לא בעיה, אבל לעזוב את חברה טובה, אמיתית, קרובה,
0: זה קצת יותר קשה, ובאמת צריך לעשות שם איזשהו פירוד. זה נקרא, וזה לעזוב היום, כשאת מסתכלת, חמש שנים אחרי. על מה נותר מהחברות הזאת, וזו מערכת יחסים לא פשוטה. להיפרד מהרווקות, ו... כן. להשאיר חברות שעוד לא מצאו. כן. זאת
1: פרידה. זה... כן, זה קשה. זה אפילו טרגי, כי זו ממש חברות קרובה ואוהבת, ואת בהכרח צריכה לוותר עליה בשביל שיהיה לך בית, אבל... צריך פה גם סייעתא דשמר וגם הרבה אומץ ושוב כנות כדי לצלוח את המשבר הזה ולעבור את, את השינוי הזה לחברות עכשיו, שהיא חברות בתוך מסגרת שאחת החברות היא נשואה. אני יכולה להגיד לך על עצמי, שכשחברות היו מתחתנות, אני הייתי אומרת להית, שלום, לא מתאים לי, ביי. לא רציתי את זה. זה תמיד הרגיש לי חד צדדי. אבל... חד צדדי
0: היום... במובן שאת זקוקה לחברות הזאת, והחברה כן. כבר פחות צריכה אותך.
1: כן, היא לא פחות צריכה אותי. אני מבינה כמה חברות נשואות זקוקות לחברות, אבל היא לא צריכה אותי כמו שאני צריכה אותה, וזו מין תחושה שאתה כבר מקום שני. אני לא אוהבת להיות מקום שני, והייתי עושה cut. היום אני חושבת שזאת הייתה טעות. היום אני גם מבינה כמה נשים נשואות זקוקות לחברות שלהן. זה לא משנה שיש להם בעל. חברה טובה זו חברה טובה, ואין לזה תחליף, אבל צריך לצלוח את זה, צריך
0: גבורה. כן, מכל הכיוונים אפשר להגיד. כן. אבל את יודעת, אם אנחנו מדברים על פרידה, אז אני רוצה לדבר על החלקים בספר, שאת אה, אה, נפרדת שוב ושוב, and again and again, <laughs> מהאקס המיתולוגי שלך. כן.
1: קודם כול יפה, כי אקס זה כזה נושא לא כזה מדובר, אני מרגישה אצלנו, ואקס זה נושא חשוב.
0: זה מעניין, את יודעת, גם בשיחת הכנה אמרת לי, אקס זה לא נושא מדובר. לא ככה, את, את המומחית, תגידי לי, לי את. אז אני רוצה להגיד ש... האקס, הנוכחות של אקסים ואקסיות בקליניקה שלי היא מאוד מאוד רווחת. וואלה. של אנשים שבאים, הנה, ממש עכשיו, לפני שנפגשנו, מישהי כותבת לי, אני אמנם צעירה, אבל היה לי קשר משמעותי, ואני לא מצליחה לשחרר. בעיקר <ח> אם זה דברים לא פתורים, ושמשאירים אותם קצת באפלה, אולי אחר כך, את יודעת, אנחנו בתקופת המלחמה. אז יש מלא קשרים שמתבססים. מי יודע מה שסים. יהיה עוד כמה שנים, אולי. שנים, חודשים, ואולי בגרסה שהייתי אז, זה לא עבד, ואולי עכשיו זה כן יכול לעבוד. כן. זאת אומרת, יש משהו בקשרים, שפרידה מקשרים, בעיקר אם זה חד-צדדי, אבל לא רק, שמשאירים חותם מהדהד. כן, אז קודם כל, לכל הבנות
1: שמתקשרות לשירת מלאך, אני מבינה אתכן. יש אדם בעולם שמבין אתכן, ובספר היא כותבת אקס, זה עמלק. צריך לסיים את זה אחת ולתמיד, אחרת זה רודף אותך וזה תמיד יקום. וזה... סוף ציטוט. <laughs> זה באמת, באמת קשוח, הסיפור הזה של אקס הוא סיפור... מורכב, הוא, מכ... הוא גם מכיל בתוכו את, את, את כאילו את כל המוטבים ה... ה... של האגדה, כי כאילו ברגע שזה נגמר, זה תמיד נראה לנו יותר טוב, זה תמיד נראה לנו שזה עבד יותר ממה שזה באמת עבד, זה תמיד נראה לנו שהיינו יותר שמחות, יותר יפות, יותר... איתו היה יותר, למרות שזה נגמר,
0: אם היה יותר, למה זה נגמר? זה איזה מין כזה, כן, אני יכולה להגיד, אני חושבת שהזכרתי זה באחד הפודקאסטים גם, שהיום בעידן הטכנולוגי שלנו, כאילו, אם לא היו פלאפונים חכמים, אז באמת תהליך השכחה היה יותר טבעי, ולאט לאט כל התמונות הזוהרות היו מתעמעמות, והיינו מצליחים להיפרד. אבל היום, כשיש הקלטות, ותמונות, וסרטונים, ואנחנו שוב ושוב ושוב מתבוננים בהם, ומסתכלים על ההתכתבויות, היכולת שלנו להתעורר לחיים מהזיכרון הוא פשוט מטורף. בטח. וגם, את יודעת,
1: יש משהו בגעגוע, הגעגוע הוא הרבה יותר אה, מסעיר מהמפגש עצמו. כמו שמדמיינים שמלה, ואז הולכים לתופרת, וכשהיא תופרת את השמלה היא נראית פחות מלהיב. זאת אומרת, הגעגוע הוא אינסופי והוא מלהיב. וכשאת יותר מדי ימים בגעגוע, ואם כבר חזרתם או ניסיתם איזו חזרה, אז בכלל זה מטעין את זה, וזה יוצר מין אה, אה, רכבת הרים. רכבת הרים, זה, זה קשוח, את בא לך אתה עוצב עיניים, אבל זה מסעיר. וזה יותר
0: מסעיר מדייטים. לא יעזור. הרבה יותר. וגם זה געגוע, כן. זה כבר הרבה מעבר לבן אדם או לאישה עצמה. זה געגוע לחוויה של להיות יחד, של מישהו אכפת לו ממני, של הבוקר טוב, של הטקסים הקטנים, האינטימיים, שעצרנו לעצמנו. להיות בהוויה זוגית. שירת,
1: אני חייבת להגיד לך שלא בטוח. <laughs> יכול להיות, כן. אבל לא בטוח. כי אם זה היה רק זה, אז בן אדם היה פשוט מחפש את הזוגיות הבאה שלו. יש משהו בפצע. הוא הכאיב לי, והכאבתי לו, ובכיתי, ואז הוא בכה, והפצע הזה הוא ממש ספייסי. וזה מושך אותנו.
0: בואי תסבירי לי את זה יותר.
1: כן, מעניין. כן. אני חושבת ככה. אני ראיתי את זה גם אז על עצמי. אני זוכרת שהייתי אומרת, רגע, שנייה, זה לא טוב לי. אני למחרת קמה עם תחושה שאני יותר עבודה, יותר דפוקה, יותר רחוקה ממה שרציתי להיות. אז למה אני חושבת כל הזמן איפה הוא, מתי אני אראה אותו, אולי הוא יעבור פה, אולי הוא ישלח לי הודעה? זו תלות, זו התמכרות? חד משמעית התמכרות. ואת יודעת... מה עשה לי הכי טוב? כי אני כבר הייתי במצב כזה שאמרתי לחברות, אולי אני לא אצא מזה, זהו, נתקעתי, משהו אצלי בנפש פשוט נתפס. ואז חברה טובה אמרה לי, את יודעת, יש אנשים שזה המקצוע שלהם, לעזור לאנשים לצאת מתסבוכת כזאת. Alors, אז אמרתי, אוקיי, אם יש מקצוע כזה, סימן שזה באמת בעיה מוכרת. אם מישהו מתפרנס בזה. באמת בעיה מוכרת שמשהו בנפש נתפס על משהו שהוא לא בהכרח טוב, לא יכול להוביל למשהו טוב, אבל... הפצע, הסערת רגשות הזאת, היא כל כך הרבה יותר עדיפה לך מהחיוורון הזה של החיפוש, של החיים, של השגרה. אתה אומר, אני מעדיף סוער. אם יש לי הזדמנות ליום, ערב אחד סוער, שאולי יהיה בו פצע ויהיה כאב, אבל אני ארגיש... יהיה בו
0: גם חיות. יהיה בו חיות, יהיה לי משהו, יהיה... החיים שלי קורה בהם משהו. כן, אבל את יודעת, יש גם עוד חלק בספר, שאת כבר מתחילה את ה... אני אומרת את, כי מבחינתי את הגיבורה. זה תמיד מבלבל. כן, אבל הגיבורה בספר, היא כבר יצאת דייט שתיים, שלוש, עם הבחור שבסוף היא תתחתן איתו, עם נתניה, והאקס שלה מופיע בדלת ודופק על הדלת. כן. ומין רגע כזה, שהיא אומרת, אני חייבת לעשות... cut ולחתוך בבשר החי, אם אני רוצה להצליח, במילים שלי, להתמסר לקשר אחר, כן. להיפתח לאפשרויות אחרות, להזדמנות אחרת, לתת לעצמי, לא לתת לאחר את הצ'אנס, אלא כן. לתת לעצמי את ההזדמנות ואת המבט המתבונן והסקרן על קשר אחר, שיש בו אולי גילוי, אבל יש בו גם סיכון. ואולי הלב שלי שוב יפצע, אבל אני נותנת לעצמי, פותחת את הדלת הזאת.
1: כן, היא ממש מכונן... צריכה לחלץ את עצמה משם. היא
0: צריכה לחלץ את עצמה
1: בעצמה משם ולהגיד, אני בוחרת בדבר שיש בו אפשרות
0: המשך. זה רגע שאת ממש זוכרת אותו? את ביססת אותו על המציאות, על סיפור <laughs> של חברות? <laughs> על מה? זה, זה רגע
1: שאני ממש זוכרת אותו. את הרגע הזה שאני אומרת... אם אני התפללתי לקדוש ברוך הוא, שייתן לי הזדמנות ואני אמנף אותה, יש פה הזדמנות. את לא חייבת לקחת אותה, אבל את תוותרי על הזדמנות. והמילה הזאת, הזדמנות, היא הדהדה לי באוזן כל
0: היום. הזדמנות, הזדמנות. אז מה היה ברגע הזה שהצלחת לעשות את הקת, לעומת מלא רגעים אחרים שגם ניסית לעשות? נכון,
1: נכון, נכון. לא, אני לא רוצה לתת איזה, כאילו, גם, את יודעת, חשוב לי להגיד, כאילו אני, אני כל אחת שונה, ואין פה איזה, אני לא רוצה להיות קולן של הרווקות, איזשהו שופר של קול שלא נשמע, כי זה באמת אני, והמחשבות שלי, והתפיסת עולם שלי, והנקודת מבט. אני חושבת שהיה שם רגע שהיא מצליחה להבין שעוברת איזושהי סירה. תושיטי יד, כאילו, ממש תושיטי את היד מחוץ למים, ואולי זה יתפוס, והיא ממש מושיטה את היד מחוץ למים, כאילו, הסירה הזאת יכולה לקחת אותך, היא ממש לא בטוחה. אני גדלתי בבית שבו גיסתי אמרה לי, אני ראיתי את, את בעלי, ישר ידעתי שזה ידעתי הוא שזה בגיל שזה 16. זה. וגם גיסתי השנייה, אני אחר, פגישה אחת אמרתי להורים שלי, איתו אני אתחתן.
0: והיא מסתובבת בעולם בתחושה שככה אמורים להרגיש. כן, אני חייבת לעצור פה, כי אני חושבת שהמשפטים האלה, שהם באמת נמצאים כל הזמן בחלל האוויר, הם מאוד מתאימים לאנשים שנולדו עם איזו הטיה לוודאות mm-hmm. בעולם. זאת אומרת, הם עושים את זה לעצמם. וכל האנשים שיש בהם הטיה לספקנות, mm-hmm. כשהם שומעים את זה, הם מתכווצים yeah. ואומרים, רגע, אולי אני בעייתית? בעייתי. כי לי אין את השקט הזה ואת הוודאות הזאת. והם כמהים למשהו שאולי בחיים הם לא ימצאו, כי הם בכלל לא מהז'אנר. כן, אלה שיודעים שזה זה. כן, בדיוק. אז גם
1: בספר היא נורא לא מתאכזבת, כי היא כבר פוגשת מישהו חמוד, היא כבר משלמת את מחיר הפרידה מהאקס הצבעוני והרועש, ועדיין היא בהתלבטות כאילו, היא כבר בת שלושים ואחת, ולמה אני, היא צריכה להתלבט? וההתלבטות אה, ממשיכה וארוכה. וזה גם, זה נגיד באמת היה הדבר, כל הזמן אמרו לי, היה לי איזה מסר בספר, לא היה לי שום מסר. באמת. רציתי לכתוב את הסיפור. הסיפור היה נראה לי מספיק טוב בשביל לספר אותו. לא היה לי מסר, לא ידעתי אם אני רוצה להגיד משהו. אני עד היום לא יודעת אם אני רוצה להגיד משהו, אבל יש משהו אחד שהיה לי חשוב להכניס, וזה
0: ההתלבטות. שהיא בהחלט
1: נוכחת שם. אני הייתי ילדה מתלבטת,
0: נערה מתלבטת, ואני לאישה מתלבטת. ואימא מתלבט, <laughs> <שזה רובע. laughs> או, oh. כן, זה לא דיברנו בשיחה הבאה בינינו, אבל <laughs> אני בכל זאת <laughs> אפתיעה <laughs> <אפילו laughs> אותך. שבאמת, א', מתניה, הוא נתפס ב... בסיפור כאוגן, יש בו סבלנות, הוא לא מתערער, הוא גם קשה כל הספר הוא ספר מנקודת מבט נשית. ואני מתה להביא את מתניה ולהגיד, רגע, ומה אתה אומר על הספר? ומה אתה... מה קרה לך שם? קודם כל, גם אני מתה לדעת.
1: אני כל הזמן חופרת לו, מה אתה חושב? מה אתה אומר? איך אתה רואה את זה? בטח הוא רואה את זה אחרת, אני לא יודעת. גם אני לא רואה את זה פיקס, כמו שכתוב בספר. זאת אומרת, כתבתי סיפור, והוא כבר יצא ממני, כל אחד רואה בו משהו אחר. מתניה, באמת עוגן, באמת בזכותו אנחנו כאן. כי הוא
0: עשה את מה שהכי אמיץ לעשות. הוא אמר, אני כאן. כן, אני, אני במילים שלי אגיד שבספר זה נראה שהוא לא נבהל מהבהלה. הוא לא נבהל, אבל אני אגיד פה
1: וארגיע, כי אני יכולה להגיד שאני בתקופת החיפ... החיפושים, יש איזה מין רצון למצוא, למצוא שמישהו יגיד מה, אז, 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 אז איך זה צריך להיראות? איך זה צריך לעבוד? אז אני, אני חושבת שאין שיטה אחת, אין עצה אחת, אין עצה. אבל אה, כן, אה, מתניה באיזשהו שלב אמר לי, זה כבר לא כיף. וכשהוא אמר לי, זה כבר לא כיף, ואני בן אדם של כיף. אני in fun with trust, מה שלא כיף, אני לא. לא אוהבת לדבר על הקשיים, לא אוהבת לדבר על הבאסה, אני אוהבת כיף, כיף, כיף. את יודעת, אנשים אומרים, איפה היית בשואה? אתה היית בשואה, אתה לא היית בשואה? אני בטוח לא הייתי בשואה, כי זה לא כיף, פשוט. למה, למה להיות? ומתניה, כשהוא אמר לי, זה כבר לא כיף איתך ככה.
0: זה נגע בבול.
1: נפל לי הלב, הבן אדם ילך. אז הבנתי שהוא ילך. וזה שינה אצלי משהו. אז זאת אומרת, הוא היה הוגן והוא היה יציב, אבל בסופו של דבר הוא גם אמר לי,
0: אני אלך, כאילו. וכן, הייתי, נדרשתי להחליט. על הזאת. בסוף צריך לבחור. כן. בוא נדבר רגע על הכותרת, כי דיברנו על... בעצם הספר זה הקדוש ברוך הוא, וארבע רווקות מהשומרון. נכון. אז דיברנו על רווקות, על השומרון <אח> לא, אבל בוא נדבר על הקדוש ברוך הוא. אוקיי. Okay. גם על הבחירה שלך לכתוב הקדוש ברוך הוא. <אח> וואו, איזה דוסי, ממש. <אח> נכון. וגם, יש כאן מסע שאת שאלת איך... זה מאוד מעניין באמת איך המגזר מקבל את זה, אבל יש כאן דיאלוג... לא פשוט, גם עם העולם הדתי, הממסדי, ההלכתי, וגם עם הקשר עם בורא עולם, ותפילות, וסגולות. יש כאן מסע שמתחיל בקדומים, ועובר לירושלים, וגם בתוך ירושלים, דירה כזאת, וכל אחד שמכיר קצת את המרחבים, יודע ש... כן, את הסטיגמות על, ה... על קריית משה, ועל נחלאות, ועל... קטמון, ועל יפו, ועל תל אביב, וגבעת שמואל, ואת היום בפרדס חנה. כאילו, יש כאן מסע שלאט לאט אמרת, כאורך החצאית, איך זה אומר? כאורך הרווקות, אורך החצאית. בואי נדבר על זה קצת.
1: טוב, אני חוש... קודם כל, אני אגיד... כשכתבתי את הכתב יד, נתתי לאחד החברים, חבר דווקא שלא כל כך מכיר אותי טוב, לקרוא. והוא אמר לי, תראי, אני התחתנתי בן 20, וזו פעם ראשונה שאני מבין למה הרווקים באמת כל כך uh, נהיים לייטים. כאילו, זה עשה לו איזה חיבור. למה חברים טובים וחברות טובות פתאום הפסיקו לשמור נגיעה, פתאום נראו, כאילו, הקפידו פחות. אז, יכולת, אז מה הוא הבין שם? אני חושבת, אבל אין לי פה הכרעה, כי אני רואה שזה קורה גם לאנשים נשואים, זאת אומרת, מצד ההתבגרות והצמיחה עם החיים. אבל אני כן חושבת שיש מערכת יחסים מול הקדוש ברוך הוא, כשאין לה הקשר קהילתי, זה חתיכת אתגר. הקהילה, בית הכנסת, מחזיק הרבה מחיי הקדוש ברוך הוא בחיינו הפרטיים. זאת אומרת, אנשים עובדים, אנשים חוזרים, חלקם רואים טלוויזיה, אבל בסוף בשבת הולכים לבית כנסת, יש קידוש בבית כנסת, יש עלייה לתורה, יש... אתה לא שייך כל כך לבית כנסת כשאתה רווק. ואז לאט-לאט אתה גם מרגיש פחות שייך לקהילה הדתית, אתה שייך לקהילת הרווקים הדתית, ולאט-לאט אפילו לפעמים אתה מרגיש פחות שייך לקדוש ברוך הוא.
0: כן, בואי בוא נאתגר את זה, באמת, כי כמו שאת אומרת, א', אנחנו רואים תופעות דומות גם אצל זוגות נשואים. נכון. שהדיאלוג הזה מקרה, הוא קרוב והוא רחוק, ומקפידים יותר על משהו מסוים, ופחות, והעולם ההלכתי... כאילו, וחינוך ילדים, אז רואים את התנועה הזאת כן. בנפש. אני הייתי מוסיפה כאן עוד מרכיב של כעס. <קס> זהו, זה <קס> ליבד. אז שנים בית. אני מתפללת, אני כאילו, מה זה בסדר איתך? הכי טוב שיש, משתדלת, משתדל, עושה איזה מניח תפילין, מחזיק את עצמי שנים באיפוק, וכאילו רבאק, והכעס הזה, אני חושבת שהוא... שהוא מאוד סוער, הוא גם צובע את מערכת היחסים הזאת עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאת קוראת לו בספר. נכון, אני, כבר היו לי חברים שאמרו לי, הקדוש ברוך הוא ואני הקפאנו את היחסים בינינו. כן, אחד מישהו אמר לי, אני עכשיו בתודעת גלות, אז אציבי לך ציונים. יש שניים, שלושה דברים שאני עוד מחזיק, אחר כך תבוא הגאולה, אני אעשה... כן, reset. זה ממש תחושה.
1: אתה לא מרגיש מרוחק. לפעמים מרגיש מרוחק מהקדוש ברוך הוא. ולפעמים, וזה נגיד חוזר הרבה בספר, היא לא מרגישה רחוקה מהקדוש ברוך הוא דווקא בכלל. היא מרגישה כל הזמן כחובה לקדוש ברוך הוא, וברור לה שהוא איתה. לפעמים היא כועסת, אבל היא לא מרגישה רחוקה, והיא מרגישה שהוא מבין את נפש בהמתה. <laughs> ברור לה שהיא לא מורדת בו. אלא שהחיים שלה מורכבים, שהיא לא נשואה ושהיא לא יכולה לנטוש את עצמה ואת הצרכים שלה ואת התחושות שלה,
0: כי היא מרגישה שהיא פשוט התייבש. ושמעת על זה, קיבלת על זה הדים, על הגבולות שהגיבורה שמה ואחר כך לאט לאט נשחקים, גם בנושא של מגע, גם בנושא של נראות, כאילו יש כאן כל מיני מרכיבים. הרבה מהם, אי אפשר להגיד חיצוניים, אבל שהם כאילו ההיילייטס של, ה... כן. של התקופה הזאת של החיפוש, כל כך הרבה עיסוק בשמירת נגיעה ומגע בתוך קשר. כן, כי זה דבר כל כך בסיסי
1: לבן אדם. הכמיהה. לה... המגע, התחושה שמישהו חש אותי, שאני, ש... שאומרים לי, הגוף הזה יש לו סוף, כן? הנה, זו, זאת היד שלך, זה הגב שלך, אחרת זה באמת אין סוף. זה, אתה יכול להרגיש שאתה פשוט מתפזר, אתה, אתה רק נשמה. ואת מרגישה שאת לא רק נשמה, יש לך גוף, והגוף הוא, הוא שם. לכן אני, אני, <laughs> קודם כל אני מחשיבה את עצמי דוסית. וחברות שלי מזדעקות ואומרות לי, אבל את לא, את לא יכולה לקרוא לעצמך דוסית, זה ממש לא בסדר, אבל אני מחשיבה את עצמי דוסית, קרובה לקדוש ברוך הוא. ומבחינתי הספר הזה הוא ספר אמוניה, אני גם רציתי מאוד לשמוע מה אומרת הרבנית ימימה על הספר הזה, ואני בקשר איתה על זה. ואני באמת חושבת שזה אמונה, היא לא מתרחקת ממנו, וגם כשהיא עושה דברים אחרים, היא, היא במערכת יחסים איתו, והכל הכל, הכל מתוך ההבנה הזאת שאנחנו גוף נפט. תספרי על הבחירה
0: של ה... שם לספר.
1: טוב, אז הבחירה של שם לספר זה סיפור מצחיק. שוואל, לא סיפרתי אותו עדיין בשום מקום.
0: אז הנה, זה הסיפור שלנו.
1: למסמך, קראתי בשם הכי יבש בעולם, הנה אני משתפת אתכם, למסמך שכתבתי, קראתי הרווקות המאוחרת שלי. אין מי יבש מזה, נשמע כמו ספר לקליניקה של <laughs>
0: יועצים וקואוצ'רים לזוגיות. <laughs> <laughs> זה איך שאני לא אקרא לספר שלי.
1: <laughs> יפה. וכולם אמרו לי, תשמעי, איזה יבש. אמרתי להם, אני רוצה לקרוא לזה שם יבש. לשים את הדברים על השולחן, שלא יחשבו שזה משהו אחר, זה זה. וככה, אני מדברת עם אח שלי, ואמרתי לו, אתה שואל אותי איך הייתי רוצה באמת לקרוא לזה, אם היה לי אומץ? אם היה לי אומץ, הייתי קוראת לזה, הקדוש ברוך הוא וארבע רווקות מהשומרון. ואז הוא אמר לי, תשמעי, זה שם לא רע. אז אמרתי אתה יודע מה? פשוט מחקתי את שם המסמך, שיניתי את זה. העורכת שלי אמרה, וואו, העורכת שלי לא דתית. תראי, זה היה השנה שעברה, שיא המהומות בארץ, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, אנשים עוברים למדרכה השנייה, אני לא בטוחה שההוצאה תאשר נ... את זה.
0: רק נזכיר שהמהומות זה הרפורמה המשפטית, כן, בתוך כל uh, הסערות שעם ישראל עובר והמדינה שלנו, אז... Uh... כן. ננעץ את הציון דרך הזה. יפה, והיא אמרה לי, אני לא בטוחה שההוצאה תאשר את זה, ואז אני אמרתי, בואו ננסה, והם דווקא
1: נורא נורא התלהבו. וזה שם הספר, שיהיה ברור שזה, הספר.
0: אז uh, אני הלכתי על זה, אני חושבת שזה חמוד, לא? מה את חושבת? וואי, אני אהבתי. כן? אהבתי, כן, זה... אני חושבת שגם uh, זה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא זה, זה שם של דוסים, אבל בסוף זה איזה דיאלוג עם ה... חלומות שקורים ולא קורים, והאם זה גזירת גורל, כמה אני אחראית על, ה, על מה שקורה לי בחיים, או שזה כוח עליון, שפשוט לא משנה מה אני עושה, פשוט לא, לא נותנת את הברכה שלו. אז יש כאן נגיעה במקומות באמת מאוד עמוקים, שהם לא שייכים דווקא למגזר כזה או אחר.
1: אני מסכימה איתך. אני חושבת שבכלל הסיפור הזה של מגזרים וכל זה, זה הצורך שלנו להשתייך, כן? לאיזה קבוצה אני שייך, וזהו, ו- ואז כאילו, תחושה מאוד בטוחה. אבל באמת, באמת, אין דבר כזה מגזרי, הרי, תקחי בן אדם, <laughs> זאת אומרת, זו המצאה שהם הת... העולם, החברות. ולכן, בנפש, ביסודות שלנו, אנחנו מזדהים עם כל סיפור,
0: סיפור, סיפור אנושי. סיפור טוב, עם כל סיפור טוב. כן, אתה יכול להזדהות עם סיפור... אוי, תודה. <laughs> אני שמחה לשמוע. בואי, בואי נסיים זה, אישה. נשואה, אימא. כן, את אימא, אומרת, זה נסיים. כן. וכאילו, מה, מה יש לך להגיד לגיבורה היום? בעצם את מתבוננת בה, ואת בתחנת חיים, את יודעת, אפילו כדי לקבוע בינינו, הבת שלך הייתה חולה, וחזלשנו וחזרנו. זאת אומרת, דופק החיים שלך היום הוא במקומות אחרים לחלוטין.
1: וואו, ממש. בשנה הראשונה לנישואים שלי הרגשתי שהפשוט המסילת רכבת שלי פשוט... פף, עברה לכיוון אחר, ואני נוסעת פתאום לכיוון אחר. זאת אומרת, הייתי כל כך רגילה להיות תמר שילה, אה, יחידה עצמאית בעולם, שהיא היחידה. ופתאום נהייתי ממש מוצפת במשפחה, ברוך השם.
0: כן, תמר שילה קיינן.
1: תמר שילה קיינן. הולדו ו- לך תאומות ו- לפני כן, שנה. כן, תאומות ועוד שני בנים, ברוך השם, ובאמת עמוס. ו... זה מאוד מאוד אחרת, אבל אני, אני לא יודעת איך נשים אחרות מרגישות, בגלל שהתחתנתי בת כמעט 33, אני כל הזמן מרגישה, אני מרגישה רווקה שהתחתנה. זאת אומרת, אני יותר מזדהה, מזהה את עצמי כיחידה במובנים מסוימים, מאשר אה, הנשואים, המשפחות, אני עדיין מרגישה מין כזה... ש,
0: שבואי תסבירי לנו מה זה, מה זה הדבר הזה, כאילו איך החיפוש של עשר שנים, ממשיך להדהד גם בשנים שמצאתי, ואני נשואה, ויש לי איש וילדים, והעשר שנים האלה לא הולכות לשום מקום. מה, מה הכוונה? שאת אומרת, אני רווקה ואני נשואה. כן. כאילו, אני מרגישה... את נשואה, את לא רווקה, ילדתי. רווקה שהתחתנה.
1: לא, תראי, בכל מקרה, אנחנו הרבה דברים מעבר לנשואים או רווקים. ואנחנו מורכבים מאוד הרבה דברים, ואני פשוט מוצאת את עצמי עדיין באיזה שיטוט, חיפוש, הרהור, דמיונות, איפה אני בעולם, העולם נראה לי אינסופי, יש הרבה הזדמנויות. זאת אומרת, זה לא כבר, אני לא מרגישה עדיין באיזה מסלול שפשוט הולך מעצמו. וזה נחמד, זה דווקא נחמד. וגם יש בי איזה מבוכה כזאת, כשאנחנו נגיד אוכלים אצל חברים, איזה מין מבוכה כזה, שנהיינו האנשים האלה, שאנחנו כאילו ההורים והילדים, ואוכלים עכשיו ביחד, ובואו נעביר את שבת בצהריים ביחד. מין מבוחה כזאת, אבל uh, מבוכה שמחה. ועדיין, החלום שלי שבא לי שואל אותי, אם את רוצה ליום הולדת, אני אומרת לו, לא, אני רוצה לעשות שבת עם uh, שתי החברות הכי טובות שלי, ושתיקח את הילדים uh, להורים שלך.
0: <laughs> יפה. חלומות כן. מתוקים. כן. ספרי לנו מה קרה עם שאר הרווקות של הספר.
1: איי, איי. מה, הרבה אנשים כותבים לי, מעניין מה קרה עם שאר הבנות. מה זאת אומרת מה קרה? זה מעורר סכנות? מה קרה זה האם
0: התחתנו או לא התחתנו? את יודעת, זה יכול להיות גם, כן? וגם מה איתכם ומערכת היחסים שלכם היום? הייתם דבוקה. ויש כאן הרבה של מה קרה. כן, יש כאן הרבה של מה קרה.
1: הספר מסתיים שם. אני בחיים הפרטיים שלי, אנחנו חברות מאוד מאוד קרובות, החברות צלחה את זה. אני לא יכולה להגיד מה קרה לדמויות, בגלל שחלק מהדמויות הן מולחמות. זה לא בדיוק ככה. אבל תתחו זה... לחכות לסדרת הטלוויזיה שתיכתב על הספר, ואז אתם תדעו מה קרה לכל אחת מהדמויות.
0: כן, וזה גם אפשר לכל אחד מאיתנו. תמשיך לקוות שלזה קרה זה, ולכל אחד קרה...
1: לכולן שם. קרה הכי טוב שיכול לקרות. אני בטוחה. וזה באמת מה שאני יכולה גם להגיד, שתמיד אחותי הייתה אומרת לי, אני לא דואגת לך, את במקום הכי טוב שיכול להיות, כי היא ברסלברית. הברסלברים הם לא דואגים, אז הכי כיף להיות לידם.
0: אז אימצת את זה.
1: לכולם קרה הכי טוב שיכול
0: להיות, כל אחת במקום הכי טוב שלה. וואו. אז בזה נסיים. שאנחנו מאחלים גם למאזינים שהם במקום הכי טוב שיכול להיות. נכון, תהיו במקום הכי טוב שלכם, והפתעות טובות. כן. אז תודה. תודה, תודה רבה ל... רבה. תודה לתמר שילה קינן, ולה... הנוכחות של הספר שלך בעולם, הקדוש ברוך הוא, וארבע רווקות מהשומרון. <laughs> תודה רבה. ותודה לאוהד רובינשטיין על ההקלטה והסאונד, וליהודי טל ועדי שלם רבינוביץ' על ההפקה והעריכה. ותודה רבה לכם המאזינים, ואת הפרק הזה וגם את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר של מקור ראשון ובכל פלטפורמות ההסכתים האחרים. וניפגש בפרקים הבאים. מקור ראשון,